0: Hej, Hassi Karsten sände jag och välkomna ska ni vara till taktikpodden nummer 14. Den här gången pratar vi med Malmö FFs akademitränare Joel Ketzelberg som berättar om Malmö FFs Den himmelsblå vägen. Det dokument som man jobbar efter i klubben. Där han bland annat säger att i Malmö FF så ska man inte bara sjunga bort bollen. Sedan kommer vi in på framtiden kan man säga, framtidens fotboll att involvera målvakten i anfallsspelet någonting som han har börjat med i Malmö FFs akademi och som Joel, Josef och jag tror är framtidens fotboll om tio år så tror jag att vi kommer att titta på fotboll som spelas idag på ett helt annat sätt eftersom målvakten om tio år kommer vara betydligt mer involverad mycket intressant snack som vanligt så kan ju den som retweetar vår tweet från idag den 22 november vinna en månads prenumeration på Game Insight Soccer som är Lars Lagerbäcks, Hasse Backes och Jon Walls sajt om fotboll där du får moduler för spelförståelse. Förra veckans vinnare har fått sitt pris. Du glömmer väl inte att prenumerera på vår Youtube-kanal som heter Taktikpoddens kanal. Där Jon Wall varje söndag lär oss ett nytt taktiskt moment i fotbollens förunderliga värld. Men nu är det dags att sparka igång nummer 14. Trevlig lyssning! Mm. Välkommen till taktikpodden, Joel Ketselberg. Jag tackar så mycket. Det är första gången för dig i taktikpodden och det är en stor ära att få prata med en ungdomstränare i Malmö FF. Och du har ju fram till nu varit, vad jag förstår, huvudansvarig för U16, eller akademin 16-åringar i Malmö FF. Men nu, tills nästa säsong, har du en ny syssla. Har jag fattat det rätt då, eller?
1: Ja, först och främst får jag tacka att jag får vara med. Absolut,
0: du har fattat rätt.
1: Jag har varit tidigare har de två år, de senaste åren haft både P14-laget och U16-laget i Malmö FF. Men till nästa säsong så kommer jag vara huvudtränare i U17 tillsammans med Max Westerberg där vi har ett delat ansvar. Kommer även vara rekryteringsansvarig och scoutingansvarig
0: för åldrarna 9-13 till år. Spännande. Och vi kommer mer in på sen hur ni jobbar i Malmö FF. Det är vi otroligt nyfikna på när det gäller scouting och när det gäller synen på ungdomsspelare och så vidare. Men först, innan vi kommer in på det. Välkommen Josef! Tack så mycket! Joel sitter i Malmö och du sitter i?
2: Växjö, som vanligt. I en köpenhamnstöje, vilket blev kritiserat av Joel strax innan vi började spela in. Men varför ge och ta...
0: Just det, och jag sitter i ett underställ eh, signerat Helsingborgs IF men det är ingenting som ni ser här Det där var lite skämt om men, eh, eh, Josef, då har du eh, en, ska du inleda med en fråga kanske?
2: Du är ju verksam i Malmö FF och temat var väl lite idag att prata om hur Malmö FF ser på spelareutveckling.
1: Ja, absolut. Först och främst tänker jag att jag presenterar lite hur vi vill arbeta för att utbilda unga spelare. Och i slutänden är vårt stora mål att få spelare till vårt eget A-lag. Men eh, även utbilda elitfotbollsspelare som även kan spela all svenska superettan eller utomlands i andra länder. Så vi har något som kallas Himmelsblå vägen, likt många andra föreningar som har ett styrdokument utifrån hur vi vill utbilda spelare. Den sträcker sig från 9 till 16 år. I den som är övergripande som bestämt från styrelsen är att vi ska vara spelförande med en solid defensiv. Att vara spelförande och ha en solid defensiv är ju rätt breda uttryck. Mycket i det vi vill utbilda våra spelare är att vi, vi ska vara kontrollerande i spelet- i det innebär i vårt anfallsspel att vi ska spela på ett kontrollerat sätt, inte med chansspel eller att eh, spela upp uppehåll till exempel bara på, i djuplepp och motståndarnas backlinje på chans att hoppas på att vi ska göra det, utan vi ska göra det på ett kontrollerat sätt: spela till den spelaren som har störst yta och mest tid hela tiden. Och den, I den uh, solida defensiven ingår att vi ska ta kontroll på matchen med vårt försvarspel. Vi ska inte vänta in motståndarna genom att ställa oss lågt och vänta på deras misstag. Utan vi, vill, vi vill pressa dem högt och tidigt på ett sätt så att vi skapar de misstagen hos motståndarna. Uh, så vi stressar fram dem hos motståndarna. Så det, det är de breda penseldragen i vad vi vill med vårt anfallsspel och vårt försvarspel.
2: Vad är skillnaden mellan att skapa en elitfotbollsspelare- en, skapa en, en spelare som ska hålla, kunna spela fotboll för resten av livet, om man säger så.
1: Vi hoppas ju såklart att alla spelare som är in oss så, så, så kommer fortsätta spela, eh, spela resten av livet, även om de inte når hela vägen till eh, MFFs A-lag eller elitfotboll. Så därför så vi pratar mycket om att skapa MFF-karaktärer. Vi tror att för att du ska klara av att vara spelförande och vara modig att spelarna ska våga misslyckas hela tiden. Och det är en jäkla balansgång i det att våga misslyckas. för att Du får inte heller misslyckas för ofta, för att då tappar du självförtroende. Utan du vill ju ha en del att spelarna misslyckas ibland, men att de då lär sig av sina misstag och sen blir, blir bättre fotbollsspelare av det. Och till det så tror vi att vi behöver en MFF-karaktär som är egentligen det som är absolut viktigast, för är man i vår miljö, och det kan man tycka är lite, när jag säger det här så kan det låta lite så, för att alla har det inte på det sättet. För att är man i vår miljö så är det bara duktiga fotbollsspelare. Rent fotbollsmässigt, taktiskt och tekniskt så ska alla våra spelare kunna nå elitfotboll. Men då är det ju något annat som är extremt viktigt. Och det tror vi är ett MFF-karaktär och MFF-beteenden. Och där har vi... Tillsammans med för ett par år sedan, det var Andreas Georgsson i grunden som har tagit fram den himmelsblå vägen och de här beteendena tillsammans med Sverker Fryklund som är A-lagets äh, äh, idrottspsykolog. Ja, mental coach kan man kalla Eller idrottspsykolog är väl hans rätta titel.
2: Vad är specifikt för att vara en MFF-karaktär?
1: Vi har tre, fyra stycken beteenden vi vill ha. Det är koncentration, förberedelse, lärande och ansträngning. Och det, är de, det, är alltså, det tycker vi är de absolut viktigaste sakerna. För att om alla spelare är duktiga i slutändan så kommer det vara den spelaren som kan koncentrera sig bäst, förbereda sig bäst eh, och anstränga sig mest. Som, som kommer ta det sista steget. För att om vi går till en träning och den ena spelaren går på 100% i koncentration, har förberett sig helt och anstränger sitt yttersta. Så kommer vi, till skillnad från en spelare som går på 75% procent, så kommer den hela tiden ta steg på den andra spelaren. Och de här sakerna är vi väldigt tydliga med till spelarna utan här ställer vi höga krav. Här, det här är det, den, de sakerna som vi kan verkligen vara hårda mot spelarna. Det här, du ska komma förberedd till träningen, du ska vara koncentrerad när du är där, du ska anstränga dig. Det, det är de viktiga sakerna för oss. För att, och sen så är det andra. Att vara modig och misslyckas. Att om vi vill att spelarna ska vara spelförande. Och så har vi en mittback som passar bort en passning på ett sätt som. ja men Hade det varit läge att spela förbi motståndans till exempel. Så misslyckas han med det. Är vi inte förlåtande i det. Då får vi inte spelare som är modiga och som vågar misslyckas. Och kan ta de här stegen och anta utmaningarna i tuffa matcher. Utan i den... Att i vårt spelsätt och så är vi väldigt förlåtande mot spelarna och i det här med MFF-karaktären att vara förberett, vara koncentrerad, vara ansträngd. Där, vi, där kan vi ställa väldigt höga krav på spelarna om de inte är.
2: Jag tänkte på det också. Har ni haft någon spelare som har gått hela vägen upp till A-laget som inte har följt alla de där dagen av en MFF-karaktär?
1: Nej, det, det, det tycker jag inte vi har. Det tycker jag inte vi har. Och där ska vi säga att de målskullarna jag har jobbat med här i MFF det är från 0-1 och nu ner till de som är födda 0-5. Och 0-1 börjar knacka på porten. Vi har redan en med lärlingskontrakt. Vi har en 0-2 med lärlingskontrakt. Och, och många, både 0-1 och 0-2 som är uppe och tränar med A-laget. Och signifikativt för dem, eller det, det gemensamma nämnaren för dem, är att de har varit duktiga på de här sakerna. Kanske inte från början. Har de varit duktiga på de här sakerna? Men det här är saker som vi har kunnat jobba med mer och mer. Det, det här är saker som finns en väldigt stor potential att, spela, att jobba med. För de kanske inte har jobbat med det tidigare. Det kan vara svårare att lära en 16-åring som kommer hit eh, att få jättebra spelförståelse och jättebra teknik. Men har de de sakerna så kan vi träna dem i deras karaktär.
2: Och hur gör man det?
1: Ja, men för, för det första var vara var tydlig med vad som, vad som förväntas av dem. Om jag säger att du ska anstränga dig och göra ditt bästa Ja, för dig så kanske det är att göra fyra mål på träningen. För det är det du brukar göra. Och då tycker du att det är det bästa. Men eh, om vi kommer överens om vad ansträngas är. Om det, om det är att man ska alltid eh, ställa om när vi tappar bollen och jobba hem. Att ingen spelare spelar bara offensivt eller bara defensivt. Utan man, man medverkar både i försvarsspel och i anfallsspel. Det kan vara en sak. Eh, att man tar löpningar i fullt i maxfart. Det kan vara en sak. Eller i förberedelse till exempel. att eh, Vad är att vara förberedd? Jag har vi som en grej till exempel att du ska vara ombytt och klar ute på planen fem minuter innan träningen börjar så att du slipper stressa ut till exempel. Det är en lätt sak för spelarna att, att ja, men, då vet jag vad som förväntas av mig. I koncentration kan det vara att om jag inte förstår så ska jag ställa följdfrågor till min tränare och berätta för honom att jag, jag förstår inte vad du menar här. Det är saker som vi kan träna dem på. Och vissa, vissa har det redan från när de kommer hit och har oftast då en bra stöttapparat hemma som de har fått ifrån. Vissa har det inte. Och då får vi kanske både hjälpa spelaren men också hjälpa familjen att få struktur i de här sakerna. Som att det är mycket med förberedelse till exempel. Att, att man får i sig rätt mat, att man får rätt sömn och sån saker. För i slutändan kommer det bli avgörande när det är så många bra fotbollsspelare vi har i de här lagen.
0: Men om vi kommer in på så här, spelare är ju olika. Om, om till exempel en kull med U16-spelare till exempel innehåller tre stycken personer som är otroligt bra på dribbla. Korta, små spelare som är jättebra på att dribbla. Eh, och, och, och sen så, och så har ni ett spel. Och så nästa år, eh, då får du liksom en u 16 kull med, med där det är fyra stycken långa, liksom, mer, mer så här targetspelare och mittbackarna kanske inte lika tekniska som förra året. Hur spelar sånt där in liksom, när man ska lägga upp taktik och sådär? där? Hur, hur mycket liksom, anpassar ni liksom, MFF-vägen utifrån individerna? Först och främst ska jag säga att jag vi har egentligen inga spelare. Vi tar inte in spelare
1: som inte är tekniskt långt framme och har en god spelförståelse. Då spelar det inte så någon roll för oss om man är liten, eh, sent fysiskt utvecklad, tidigt fysiskt utvecklad, långkort, kort. Eh, de sakerna tar vi väldigt lite hänsyn till utan framförallt en spelförståelse och en teknik och mentalt där vi kan vara ett se att de kan ta till sig de här sakerna som vi, vi vill se i MFF-beteendena eh, och vi har i, inga, inte bestämt egentligen i någon ålder eh, något speciellt spelsätt vi ska spela på alltså ett spelsystem eh, utifrån ska vi spela 4-4-2 ska vi spela 4-3-3, ska vi spela med tre mittbackar, det är inte bestämt utan det avgör egentligen spelartyperna vi har eh, mitt första år här så spelade jag 4-3-3 det passade väldigt bra med de spelarna vi hade i två år med 14 och 16 nu så har vi jobbat med 3-5-2 för att vi har de spelartyperna i laget. Vi vill sätta gärna de bästa spelarna och de som är mest, har mest potential på sikt på planen. Så att om vi rutar in oss och säger att vi har bara en forward i vårt spelsystem. Och men så sitter vi med två talanger forward. Då är det bara en av dem som får spela. Så då, då, då spelar vi det med det eh, med på det spelsättet så vi får in flest spelare som vi tycker har en väldigt stor
0: potential. Jag förstår. Och, och hur pass fast tänker ni er själva systemet, själva uppställningen på plan när det gäller 3-5-2, 4-4-2 4, -4, -2, 4 -3 -3 och så vidare. Hur pass eh, mycket, mycket är det styrt av den här MFF- vägen? Och hur pass mycket ligger det i, i tränaren och, och ja, de olika tränarnas eh, ögon och händer
1: det, det ligger egentligen helt och hållet hos tränaren. För att det, det viktigaste är att han, tränaren får laget att vara, att vara spelförande. Att få spelare som är modiga ute på planen, som tar sig an utmaningen där ute. Som vågar testa de sakerna vi har tränat på. Vi har till exempel bestämt att vi, vi rensar inte undan några bollar. Oavsett situation egentligen. Vi slår inte in några hörner på chans. Vi kastar inga inkast bara framåt i planen för att vi inte ska tappa den utan vi kastar den på ett sätt så vi ska ha kontroll på bollen. Så vi, vi har många sådana riktlinjer som är be, bestämda men utifrån taktiken och formationen på laget så är det upp till tränaren nu han tar sig an det och får laget att vara, att vara spelförande.
0: I vår första på så pratar John Wall om principer i spelet. Jag vet inte om du har lyssnat på det, men är det är det man kan säga att ni har principer som ni ska spela utifrån, men sen hur man tolkar principerna, det är lite det är lite tränarens rättighet, eller?
1: Ja, absolut. Absolut. Så är det. Att vi vill, att vi vill spela, att vi vill att mittbackar ska våga utmana motstånd, spela bort motståndarnas till exempel och när vi har läge för det om inte motståndarna kommer till oss och pressar oss så ska vi ta fram bollen och utmana dem och se vad de gör i det läget och sen kunna spela förbi deras, deras mittfält kanske i det fallet att eh, få en spelare bollen eh, rätt vänd och, och har läge att utmana mot motstånds backlinje så det är klart den ska göra det men då, vad gör de andra spelarna då det, det, det är lite mer upp till tränaren och taktiken i det
2: jag, jag tänker också att ni pratar mycket om, om att våga spela, våga göra, våga göra en gubbe och våga ta det obekväma beslutet. Men hur många, hur många gånger får man misslyckas egentligen under en match innan det blir konsekvenser? Ja,
1: den provocerade saken är att säga att eh, du kan få misslyckas så många som helst, gånger som helst. Men i slutänden så. Då, då tycker jag att då har, inte spelarna ta, då har inte spelaren tagit sig an uppgiften. Utan eh, du måste ju hela tiden testa igen. Men du måste ju också, en sak i de här mfp tändena är ju att jag måste analysera, ja men vad var det som gick fel förra gången? Nästa gång jag får bollen ha har läge att spela för igenom motståndarnas mittfält är det rent te tekniska brister? Ja, men då eh, det är det inte så bra. För då, då är det en spelare som inte klarar av den nivå han är på just nu. Men om den ska kunna göra det då måste den förhoppningsvis, så nästa gång han testar igen, så lyckas han.
0: Jättebra. Ni utvärderar ju, antar jag, väldigt mycket då, hur ni har jobbat och hur ni ska jobba. Är det någon sån här... Har utvärderingarna genom åren här, när du har varit med under de här åren, eh, är det någonting som ni har... Tyckte att när har gjort lite mindre bra, som när jag tänkte att det här måste vi förändra för att liksom få rätt sida på det.
1: En sak, som, en sak som jag reflekterade över när jag kom hit att och Okass kommer ifrån att vara ett eh, seniortränare på professionell nivå, Division 2 och 3. Var egentligen att man, ska, man kan inte börja med allting på en gång. Om vi slänger in spelarna i det så möter de ibland ofta, speciellt på försäsongen när du kommer in som tränare, rätt tufft motstånd. Då kastar du in dem då och bara säger åt dem att, att våga. Då spelar spelaren rätt svårt att fatta vad, vad innebär det. Och då är det lätt att man misslyckas lite för mycket. Då tappar man självförtroende. Man vågar inte igen. Man kanske till och med tappar förtroende för tränaren. För en spelare vill inte gå ut på plan och känna att det går dåligt för en. Utan man måste kanske bygga på det mer som jag gjort de andra åren. Att man bygger på det steg för steg. Man börjar med, man kanske inte är så utmanande direkt, även om vi ska vara spelförande. Men sen så bygger man på saker hela tiden i spelet. Det kan bli lätt att... De får inte misslyckas för mycket, utan att man, att man över tid lyckas och att det blir bra.
2: Du har pratat väldigt mycket nu om hur din speluppbyggnad har varit och vad ni vill genomföra. Jag tänker, det är ändå varit en regelförändring nu, i och med att målvakten får spela ut bollen på innanför straffområdet, på utspark. Har det förändrat er speluppbyggnad något, eller har ni byggt något speciellt kring det?
1: Eh, ja, men det ska, det ska jag säga. Så ska jag säga att den träder inte i kraft för oss förrän efter eh, årsskiftet, men det kommer gynna oss väldigt mycket, för det, det har ju varit ett problem för oss, att motståndarna Går upp och så låser de våra mittbackar så vi inte kan sätta igång bollen kort. Och det har gjort att det har varit en väldigt stor utmaning för oss att hitta lösningar på det. Att göra det på ett kontrollerat sätt när de markerar alla våra spelare. Och vi har hittat olika modeller för det. Men det kommer att vara betydligt lättare för oss nu. Där vi ska sätta igång bollen i staffarådet utan att de kan markera oss. Det kommer att passa oss väldigt bra. Vi, vi tänker lite nytt nu egentligen med hur vi ska göra i vår speluppbyggnad och med hjälp av målvakten. Ett, ett vanligt spelsystem utifrån Svenska fotbollsförbundet, då sätter man ju ofta, om vi säger att man spelar eh, 4-3-3. Men förbundet vill ju att man skriver med en etta i början, för målvakten ska också vara med i spelsystem. Så det, det är oftast 1-4-3-3. Vi har vänt lite på den, så vi, vi spelar egentligen i vår speluppbyggnad 3 3 4 1 så vi har vänt på den från 1 4 3 3 till 3 3 4 1 istället och det det kommer vara så pressa motståndarna högt. då är det klart att då står vi med vår målvakt i eget straffområde och vi har våra mittbackar där och spelar igång den. Då hamnar de oftast de tre på linje och där brukar vi vilja att motståndarna ska pressa vår vår målvakt till exempel. Eh, vi jobbar mycket med att okay, det vänster var pressar vår målvakt. Ja, då, kanske vi, då vågar vi spela in till en markerad central mittfält som kanske också är i vårt eget straffområde eller precis utanför. Sen spelar vi ut till den mittpacken kanske, där pressen kommer ifrån. Utan vi, vi är inne i en fas nu där vi pratar mycket om att spela på en, mar en markerad spelare som sen spelar ut till en tredje spelare. Där motståndarna har släppt en yta för att de pressar. För de, oftast så, så, där pressen kommer ifrån så lämnar ju motståndarna oftast en yta eftersom de vill pressa åt ett visst håll. Eh, de vill ju styra oss åt andra håll och då vågar vi spela in till en central centralmarkerad mittfältare så sedan spelar det ut där pressen kommer ifrån. Eh, så vi vill ofta att de pressar vår målvakt. Och det är ju lätt att göra i eget straffområde för det är inget val. För motståndarna kommer ju komma där. Vi ska jag försöka vara lite mer provocerande i det i året. Att, att oavsett vad motståndarna lägger sitt lag så ska vi, ska vi låta dem våga pressa vår målvakt. Och med det sagt vill de börja, börja sin press på mitten av vår planhalva, då ska vi stå på mitten av vår planhalva med vår målvakt. Eh, och då ska han gå fram med bollen tills dess att de börjar pressa honom. Och då gör vi samma sak där. Att vi försöker spela oss ur där pressen kommer ifrån men att vi behåller en treda bak där målvakten är en av de tre backspelarna i det fallet. Eh, i, I spelutbyggnaden. Varför vi gör det, det är för att det är för att vi vill ha en extra spelare till. Då, då blir vi helt plötsligt 11 spelare som spelar speluppbyggnad istället för 10. Om man låter målvakter stå kvar i egna målet. Då kan vi lösa det speluppbyggnaden med vår defensiva mittfältare och mittbackar och målvakt. De fyra löser speluppbyggnaden. Eh, när en av dem är löst spelar bort motståndarnas forward. Då har vi ytterbackar som är utanför motståndarnas mittfält. Så vi kan spela utanför. Och de gör det även centralt. Går de sedan isär. Så kan vi spela igenom och då har vi fyra spelare i spel två som kan få bollen. Våra ytterförvar, våra två tior och så vi har ju även vår förvar där. Men vi vill att han är ett hot och sträcker motståndarnas backlinje. Så spel yta två blir, blir större där. Nu i försäsongen här i Ligakuppen så kanske vi har matcher där vi kommer att vara väldigt, väldigt spelförande. motståndarna kommer att stå lågt. Då vågar vi göra det. Vi kommer möta FC Köpenhamn om två veckor, då kommer vi inte göra det för att då vi tycker inte vi, in, vi har inte gått så långt i träning så att vi kommer göra det i den matchen för att då kommer vi troligtvis misslyckas för många gånger så spelarna kommer få dåligt självförtroende från den grejen och de kommer då inte våga göra det lika mycket sen i nästa match så där är det jag pratade om innan att man måste bygga på hela tiden i det sen så hoppas vi att vi har varit så duktiga på det och vi hoppas på att vi ska stå i den i oktober kanske i en semifinalen en SM-final. Och då ska vi ha kommit så långt i processen så att vi vågar göra det. Så det är lite det jag var inne på innan med att, att våga att, att bygga på. Men ändå så ska vi vara spelförande och modiga vårt spel. Men vi tar ett steg i taget.
0: Intressant. Alltså använda mo motståndarna. De luckor som motståndarna kommer att lämna när de pressar er högt. De luckorna ska ni försöka liksom upp då och försöka hitta då. Mm. Med hjälp av målvakten. Mm. Väldigt intressant. Och Hur har ni hittat det här? Är det liksom, var, var fick ni inspiration när det gällde det här? Just den här att använda målvakten i speluppbyggnad? Jag vet inte. Alltså, som... Det är kanske är känsliga grejer där. Nej, 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 absolut inte. Absolut. Jag, jag tror det. inte hur jag själv ska säga det. För att jag, jag vet inte
1: hur många, andra, hur många andra gör. Men jag själv jag tar inte så jättemycket inspiration från att titta på matcher på tv och, och sådana saker och följa, tränare, vissa saker kanske man kan ta någon övning där och, och för att nå ett syfte och sådär men det är mycket från de, de resorna vi gör med våra egna lag jag tycker det är det absolut bästa sättet, både för spelarna, men speciellt för en själv att, att dels se vad som krävs för att spela på yppersta elitnivå, men också vad de gör för saker, alltså sen jag kom hit vi, eh, vi har mött PSG, Real, Sporting Lissabon Benfica, Red Bull Salzburg Barcelona, Roma, Inter, Milan uh, Hertha Berlin, Leverkusen vi har, vi har mött de flesta stora lagen i Europa och det är där vi tar inspiration Hur ska vi? för det är de matcherna vi testas Vi testas mot de bas, bästa danska lagen, de är jätteduktiga, de står sig absolut i högsta klass i, i Europa och de matcherna tar vi influenser från Hur ska vi klara det här? Vi, vi har märkt mot lag som utomlands är mycket mer markeringsinriktade och det gör att de kan plocka upp mycket av våra spelare så vi har få passningsalternativ. Och då har vi känt att vi behöver en extra spelare. Och då, det har gjort att vi tar beslutet att, att målvakten ska involveras mer i vår speluppbyggnad. För då får vi den extra spelare. För de kommer inte pressa med sin målvakt. Så därför så blir vi den extra spelaren mot motståndare som vi känner att vi behöver mot de, de absolut bästa motståndarna Och vi hoppas på att vi ska komma så långt i den utvecklingen att vi ska kunna använda det på ett bra sätt. Även när vi åker ut och möter dem. De bästa andra eh, ungdomslagen i Europa.
0: Jag, jag tänker bara så här: att det låter ju klockre det här med målvakten. Det låter ju som att det här om tio år då kommer vi titta på liksom matcherna som spelas nu har spelats fram till nu och undra att vad tusan målvakten bara står där. Eh, är, det, är det en utveckling som du också tror?
1: Ja, men det hoppas. Jag, det finns, det, jag vet att det finns några tyska lag i högsta ligan som har börjat. Som har börjat lite grann på det. Vi har inte riktigt tittat på dem, tittat på dem än. Men vi har, det har vi sett en stor utveckling bara på målvaktsidan de senaste 10-15 åren. Där målvakter skulle vara en, en bollstoppare som sköt ut sparkar och eh, så långt som möjligt. Och det är fortfarande bra om det finns en frispelare. Men tittar man internationellt på de absolut bästa lagen, och faktiskt även i allsvenskan nu. Så är det målvakter som kan hantera ett passningsspel. Det har blivit extremt viktigt det, det, det jag tror vi kommer se mer av Det är att målvakten kommer våga vara hög, Ha en högre utgångsposition Mot lag som ligger lägre att Det är givet på en hög press Att målvakten måste vara med i spelet För då, de pressar ju kanske in i, mos, i, i vårt straffområde Men det är inte givet Om motståndarna ställer sig lågt Att målvakten följer med upp Och är en, en med i speluppbyggnaden i den fasen
0: du, ja, du, du tror även den utvecklingen Kommer komma mer
1: ja, Jag tror det jag, jag tror det och jag hoppas det för att det, det, det gör ju att det som fotbollen utvecklas. så jag tror att den blir jag, jag tror det kommer behövas också Du kommer behöva den, eh, den spelaren för det vi ser tycker jag mycket nu det är att laget är jättebra på att pressa högt tidigt, direkt när de tappar bollen men kör de inte det så faller de ner och kommer väldigt lågt med sitt lag och då är det jättesvårt att och slå ut ett lag som ligger väldigt lågt. Och då tror, jag, då tror jag du behöver den extra spelaren som målvakten är.
2: Hur skulle en optimal libermålvakt se ut för dig?
1: En jättesvår fråga. Men det enkla svaret är att den ska vara bra på de målvaktstekniska sakerna. Även duktig i passningsspel. Men det viktigaste är ju att den, här, att den är väldigt modig Och känner sig bekväm med att stå där framme För det är, det är inte så lätt att Säga till vår målvakt att han ska göra det För att han tycker att om oh Nu står jag helt plötsligt 40-50 meter från målet Vad händer om vi tappar bollen Så alltså det krävs ju de här, alltså Det krävs att den, att den har Mod i det, att våga vara där Vi hade en situation nu i matchen senast Där, där vi tappar bollen eh, Vi tappar bollen lite högre upp i plan Men vår målvakt har, har en utgångsposition nästan på mittlinjen och de vinner bollen och spelar upp bollen mot deras felvända forward de flesta målvakter i det fallet vad tror ni det han hade gjort?
2: fallet tillbaka mot målet
1: ja, men vår målvakt valde att kliva förbi framför forwarden och ta bollen och pass, fortsätta ha bollen boll i Nä, uh, och, och det, det är lite det, då känner vi att vi verkligen har utbildat en spelare som har MFF-beteenden
2: och hur utbildar man modiga målvakter
1: Ja men det är precis de sakerna som jag har pratat om tidigare i, i just de här beteendena vi pratar om. Får vi eh, spelare som är modiga, vågar, har ett gott självförtroende, litar på att eh, göra de här sakerna över tid så kommer jag lyckas ofta med dem, jag kommer bli bra på dem. Så tror jag, jag, jag tror det är grunden till alls att få att vara väldigt förlåtande till för dem när det, när det blir fel. För det, kom, det kommer bli fel. Vi, ska vi... Ska vi göra på det här sättet och säga till våra målvakter att göra det här, då måste vi också säga till dem att vi vet att vi kommer släppa in mål på det. För det vet vi. Gör vi inte det, så har vi inte, då har vi inte vågat. Om vi inte släpper in mål på det.
0: Målet kanske är att helt enkelt att ha målvakter som, om det blir kris, kan göra en gubbe. Liksom är så tekniska att de, så att de, att de har utespelad kvaliteter.
1: Ja, och det, och det har vi faktiskt där, som jag pratade
0: tidigare med de
1: här sakerna, att vi inte rensar bort bollen till exempel. Om vår målvakt i säg, i de yngre åren blir pressad i en situation när vi inte har något passningsalternativ och han inte får rensa bort bollen, ja, då måste han ju dribbla.
0: Ja, bra. bra. Det är suveränt, suveränt. Tack så väldigt mycket Joel Kjetzeberg. Otroligt intressant att prata med dig och hoppas du vill återkomma fler gånger i taktikpodden. Det är jag som ska tacka. Tack så mycket.
2: Bra jobbat, Josef. Tack tillsammans. Och bra jobbat, Johan.